0: До дня голосования остались считанные недели. Конечно, назвать предстоящее электоральное мероприятие настоящими выборами язык не повернется. Тем не менее, это никак не преуменьшает важность происходящего. Прямо сейчас во многих городах России люди стоят в длинных очередях, даже на морозе, чтобы оставить подпись за Бориса Надеждина. И мотивация граждан вполне ясна. Если уж не столкнуть камень с горы, то хотя бы его сдвинуть – Создав тем самым какое-то видимое оппозиционное движение. И тут вдруг в общенациональную информационную повестку ворвался код. Россия оплакивает Твикса. Пока сопровождающий спал, этот кот выскользнул из переноски и стал гулять по вагону поезда дальнего следования. По какой-то причине проводница вместо того, чтобы отыскать пассажира, купившего для питомца, между прочим, специальный билет, просто выбросила Твикса из поезда во время остановки в Кирове. Спустя 9 дней тело кота нашли волонтеры в 8 километрах от станции. А, а вы тут про кота Твикса слышали? Yeah. Казалось бы, какая связь между выстроившимися очередями к пунктам сбора подписей и поисками кота? А между тем связь тут самая прямая и непосредственная. Почему возник широкий общественный резонанс в связи с гибелью кота Твикса в принципе понятно. Российская Федерация официально самое котолюбивое государство на планете. Согласно международному исследованию 2017 -го года, в 59% российских домохозяйств есть кот или кошка. В этом рейтинге наша страна не просто лидирует, но даже обгоняет весь остальной мир, причем с большим отрывом. К слову, у меня тоже есть два кота. Когда мы жили в Москве, один из котов часто участвовал в записи роликов. Сидел вот за моей спиной на полке. Россияне в массе своей очень любят котов. Ни война, которая каждый день уносит сотни жизней, ни пропаганда ненависти на телевидении и радио, ни государственное людоедство как новая нормальность. Ничто из этого не в состоянии развратить общество до такой степени, чтобы среднестатистический гражданин перестал испытывать сочувствие к замерзшему коту. Кто-нибудь мог бы воскликнуть? Да что же это за граждане такие? Животных им жалко, а людей, мол, не жалеют. Однако в условиях той войны, которую сейчас ведет Владимир Путин, сострадание к человеку вытесняется в область оппозиционной деятельности. Тема людских потерь в общероссийском дискурсе строго регламентирована. Положено радоваться жертвам среди военнослужащих ВСУ. Это, дескать, не вчерашние учителя, слесари, юристы или врачи, которые защищают свою страну от агрессии. Нет, это... Живая сила противника типа, которую положено типа уничтожать. Погибшие мирные граждане Украины проходят в пропаганде под понятием сопутствующий ущерб. Погибают, мол, говорят из телевизора, ну и ничего страшного. Война же. И вообще, по словам ТВ-спикеров, заморозить украинцев зимой – это важная прикладная задача российской армии. А любое явное выражение сочувствия к жителям Украины Хоть к гражданским, хоть к военнослужащим, которые тоже недавно были гражданскими. Так вот, любое выражение сочувствия – это в сегодняшней России преступление. За него могут оштрафовать или вообще посадить. Хотя россияне все же нашли сравнительно безопасный способ поминовения украинских жертв. Они регулярно возлагают цветы к московскому памятнику поэтессе Лесе Украинки, В других городах России к статуям поэта Тараса Шевченко. Но как насчет сострадания россиян к россиянам? Его путинская система тоже стремится зарегулировать. Официоз время от времени может выдержать минуту молчания на каком-нибудь казенном мероприятии. Но в общем и целом тема российских потерь остается табуированной. Характерен случай на телеканале «Звезда», когда капитан первого ранга Владимир Геронасян хотел почтить память погибших в Украине российских солдат. А ведущий в грубой форме просто его заткнул. И это было уже на второй неделе, так называемой спецоперации. То, что здесь многие люди с боевым опытом и через Афганистан прошли, и, и через чеченскую кампанию прошли, и через Донбасс. Там реально наши ребята, и донецкие, и, и луганские, и наши силы спецоперации гибнут сейчас. И наша страна, она... Не-не-не-не-не-не. Нет, нет я гибнут, не хочу это слышать, подождите, гибнут, нет, а слушайте, стойте, они гибнут все а равно, стойте. они все равно да, они, подождите вы, вы не можете остановиться я просто хочу, чтобы Хватит. мы сейчас встали и почтили память молчанием, хотя бы вы минутой делаете? молчания наших ребят, которые там все равно сражаются за вы Россию можете и за Донбасс, нет. вы можете сейчас остановиться, Пожалуйста, я нет. вам сейчас скажу, что там наши ребята делают, наши ребята там разят, это фашистскую. правильно, но это, это три... правильно. Да дайте мне договорить. Да. Это триумф русского оружия, это, это триумф правильно. русской армии, это, это возрождение правильно. России. Сейчас акции памяти погибших на СВО проводят жены и матери мобилизованных каждую неделю в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Феномен этих мероприятий в том, что все воспринимают их как акции протеста, даже непосредственные участницы так воспринимают. Что уже говорить о сторонних наблюдателях или о силовиках? которые пока не осмеливаются разгонять родственниц мобилизованных дубинками, но уже всячески их запугивают. Когда администрация президента прямо просит региональные власти радикально сократить количество публикуемых некрологов, в этот момент всякий разговор о потерях — это уже протест против войны. Так при чем же тут судьба отдельного кота вообще? Этот случай демонстрирует, что базовое неприятие жестокости в нашем обществе пока еще никуда не делось лишь заглушается воплями завсегдатой в центральных телеканалах и радиостанциях. Да, система превратила в преступление всякое несанкционированное сострадание к людям, но не к животным. Хотя в обоих случаях речь идет об одном и том же качестве — о стремлении к гуманности. То, что после двух лет жесточайшей войны гражданам России жаль погибшего кота — это не говорит об их лицемерии. Наоборот, это демонстрирует, что они способны проявить сострадание когда это ненаказуемо. Едва история про выброшенного из поезда кота Твикса стала известна читателям СМИ, сразу же, буквально из ниоткуда, возникли волонтеры, которые стали прочесывать местность вокруг станции. К сожалению, спасти кота они не успели. Но сам факт, что тело животного нашли среди сугробов аж в 8 километрах от станции, говорит, что неравнодушные люди в Кировской области сделали все возможное. Сейчас здесь быстро прорвемся на рекламу, потом обсудим, почему этот случай значительнее, чем кажется на первый взгляд. 45% россиян говорят, что им не хватает зарплаты на повседневные нужды. Они вынуждены чуть что прибегать к кредитам, например, чтобы собрать ребенка в школу или вылечить зубы. У бизнеса те же проблемы. Компании берут кредиты на развитие и закупки. Тем временем ставка ЦБ выросла, а вместе с ней процентная ставка по кредитам в банках. Поэтому компании нуждаются в финансовом директоре. Человеке, который будет быстро и эффективно решать финансовые проблемы и удерживать бизнес на плаву. Спрос на таких профессионалов только растет. Зарплата от 150 до 300 тысяч рублей и даже выше. Финдиректор — это ключевая позиция в любой компании, и ее можете занять вы. Если вы финансист или хотите повышения, или владелец собственного бизнеса, желающий просчитать все риски, обратите внимание на онлайн-курс «Финансовый директор» от Академии Эдюсон. Это 4 месяца обучения и 17 бизнес-кейсов, которые позволят вам быстро погрузиться в реалии будущей профессии. Программа курса дает всю необходимую будущему финдеру базу. Вы научитесь просчитывать финансовые риски и продумывать стратегию выживания бизнеса. Каждый блок теории закрепляется практикой в онлайн-тренажерах. Также программа включает в себя дополнительный блок по развитию гибких навыков, которые необходимы управленцам. Вашими преподавателями станут консультанты из «Большой четверки» и «Финдиры» топ-компаний, таких как «Мегафон», Avon и «Диллойд». Академия Эдисон больше 10 лет обучает сотрудников крупных компаний, поэтому точно знает, какие навыки нужны работодателю. HR-специалисты Академии помогут вам с трудоустройством и отправят резюме в компании-партнеры, среди которых Авито, ВТБ и Азон. Доступ к контенту и его обновлениям бессрочный. Обучение можно совмещать с основной работой и делать паузы, когда вам это понадобится. Сканируйте QR-коды или переходите по ссылке в описании. По промокоду КАЦ скидка на курс 65%, а также личная консультация со специалистами. Второй курс – подарок. Продолжим. Случай с котом может показаться малозначительным, если не вдаваться в детали. Ну вот просто представьте себе, на улице 10 градусный мороз. У вас работа, масса домашних дел, и надо хоть немного успеть отдохнуть. Но вы осознанно жертвуете личным временем, чтобы пойти в снег по колено ради чужого кота. А знаете, сколько в Кирове и Кировской области нашлось людей, готовых совершить такой поступок? Согласно публикациям в местных СМИ, несколько тысяч. Четверть века наша информационная автократия работала на разобщение людей, на подавление всякой гражданской активности и самоорганизации. Даже само словосочетание «активная гражданская позиция» стало издевательским ярлыком. Мол, что тебе на месте не сидится? Куда ты лезешь? Тебе что, больше всех надо? А любое объединение граждан, не под эгидой государства, Принято, если не разоблачать, как кружок троцкистов-зиновьевцев, или громить, как сборище вражеской агентуры, ну так хотя бы компрометировать и высмеивать. Четверть века система внушала россиянам, ваша хата с краю, больше двух не собираться. В путинской системе ценностей не бывает никакого независимого от властей активизма. Активист, в их понимании, это в лучшем случае городской сумасшедший, а скорее всего проплаченный кем-то провокатор. Но ну, не может же, дескать, психически здоровый человек за бесплатно и без чьей-то указки заботиться о чем-то за пределами собственной хаты. Такая установка транслируется из каждого утюга последние 24 года. Так вот, а нихрена-то не вышло. Возникла ситуация, когда люди могут безопасно проявить себя как ответственные граждане, как ответственные добрые граждане. Да, на фоне происходящих событий повод может кому-то показаться смехотворным. Но здесь важен не повод, а реакция. Как по мгновению волшебной палочки возник телеграм-канал для координации волонтеров. Возникли тысячи добровольцев и миллионы сочувствующих. То, что незнакомые друг с другом люди стали слаженно искать кота. То, что в Башкортостане люди вышли в поддержку своего земляка, занимавшегося природозащитой. И то, что через всю Россию протянулась очередь к пунктам сбора подписей. Все это разные явления из разных сфер жизни, но природа у них одна и та же – энергия гражданского общества. Государство не сумело навязать этим людям цинизм как ценность и пассивность, как жизненную модель. Власти ничего не смогли сделать, чтобы эта естественная для нас энергия куда-то улетучилась. Они просто перекрыли, как им казалось, все краны. Но вода путь найдет, а мы, как общество, как гражданская общность, всякий раз находим легальную возможность объединиться для какой-то цели. И как только в этой бетонной плите обнаруживается лазейка, граждане фокусируют на ней свои ресурсы, время, силы, деньги. Некоторые спикеры требуют самобичевания от российского общества. В действительности же от россиян стоит требовать совсем иного. Осознать, наконец, наши положительные качества. Вот только один из примеров. Сбор средств на выплату штрафов для тех, кто якобы дискредитировал российскую армию. Да, высказывания о действиях российской армии в Украине сейчас преследуются по закону. Однако, пока что не запрещено помогать согражданам выплачивать штраф. Поэтому полно новостей, что какому-то человеку или даже целому СМИ люди со всей страны за сутки насобирали несколько десятков или сотен тысяч рублей на штраф. Барнаульцы собрали деньги для оштрафованного педагога. Петрозаводчане выплатили штраф за преподавательницу йоги. Екатеринбуржцы пожертвовали 350 тысяч рублей журналистам местной газеты «Вечерней ведомости». Подобное происходит по всей России, а мы с вами даже не задумываемся об этом феномене российской действительности. А надо бы. Все разговоры об озверении российского общества сильно преувеличены. Да, ужасные новости о массовой гибели людей стали фоном нашей жизни. То, что два года назад вызывало бы ужас и оторопь, сегодня даже не тема для разговора. Сегодня оценка военных потерь делается с погрешностью в полсотни тысяч. Чтобы чья-то гибель стала новостью, она должна быть связана с каким-то уж вообще из ряда вон выходящим событием или подробностям. А тела, разбросанные по асфальту, разрушенные дома и бесконечная кровь – это сейчас обыденный информационный фон. Происходящий ужас и кошмар со временем рутинизировался. Это было неизбежно. Люди, в том числе резко антивоенных взглядов, не имея возможности повлиять на происходящее, перестали его замечать, выдавили из своей повседневности. Но это не значит, что хтонь сегодняшнего дня стала нормой. Она просто стала тем, что ты не можешь изменить, а значит думать об этом только зря травить душу. Но как только люди чувствуют, что могут исправить несправедливость, остановить насилие, их энергия немедленно переправляется в действие. Вдруг выясняется, что люди готовы проявлять чудеса вовлеченности. Мы видим, что это острая потребность. Не так важно вокруг чего действовать, главное действовать. Видели ли мы раньше что-то подобное? Когда общество казалось политически совершенно пассивным, но опыт совместного действия превратился в политическое движение. Видели. Помните волонтерское движение по борьбе с лесными пожарами летом 2010 года? Это, конечно, предтеча про родитель зимних протестов одиннадцатого и двенадцатого годов. Потому что то, по какому поводу люди у вас объединились, это второй вопрос. Важно, что они в принципе пошли что-то делать вместе. Что они вдруг вылезли из своей скорлупы и обнаружили вокруг единомышленников. Этот опыт легко конвертируется в политическое действие, как только оно становится возможным. Уже не первый раз за последний месяц мы видим, что та Россия, в которой мы жили до войны, никуда не делась. Конечно, на поверхности медийного поля у нас бегают всякие упыри и вурдалаки, которые ничего помимо смертоубийств не имеют предложить. Но они не часть общества, они язва на нем. Язва сознательно государством имплантированная. Вот это состояние, когда миллионы людей вынуждены сидят как пыльным мешком ударенные, не имея возможности проявить никакой созидательной активности, потому что она ограничена уголовными статьями и государственными стукачами, Такое состояние для нашего общества ненормально. Почти два года люди находятся в противоестественной ситуации и любую возможность вернуться к нормальности принимают с энтузиазмом. Когда такой лютый звездец, как сейчас происходит, целых два года легко признать ситуацию безнадежной и впасть в уныние. Потому что все это время злодеи на наших глазах творят зло и делают вид, что так и надо. И пытаются объявить это зло новой нормой. Но на самом деле это никакая не норма. Более того, общество понимает, что это не норма. И именно в руках общества все ключи, чтобы это остановить. Да, не всегда существует реальная возможность переломить ситуацию. К тому же люди вполне разумно не хотят участвовать в обреченных затеях. Тем более в обреченных затеях, связанных с большим риском. Но ситуация, когда общество и начальство находятся в такой явной противофазе, не может длиться бесконечно. В любой момент, когда появится минимальный зазор, куда можно засунуть лом, очень быстро найдется и лом, и люди, которые умеют им пользоваться. Екатерина Шульман как-то сказала очень правильные слова. У нас не аномальное общество, у нас аномальное начальство. У нашего начальства есть достаточный силовой ресурс, чтобы удерживать это противоестественное состояние какое-то время. Но долго так продолжаться не может. Судя по тому, что бурлящая активность уже пробивается через крышку в поисках любого применения, конец этой противоестественной жизни и возврат к нормальному состоянию общества и государства, видимо, ближе, чем мы думаем. Главное помнить тот простой факт, который написан в нашей многострадальной конституции. Источник власти в России и ее многонациональный народ. Наглые квартиранты в Кремле считают, что могут бесконечно издеваться над хозяевами, а те никогда не сумеют их выселить что враньем и насилием можно править до скончания времен. Но это совсем не так. И очень хорошо, что в последние недели мы видим, до какой степени это не так. Борис Надеждин по-прежнему собирает подписи. Ссылка в описании. До завтра. Приглашаем вас на спектакль Максима Каца. Поговорим об истории России, о том, как она развивалась и в какую точку пришла сейчас. Кроме того, вместе с вами запишем ролик для канала «На завтра», а в третьей части Максим ответит на вопросы из зала. Билеты на сайте maximkatz.com. До встречи в вашем городе!